0: 这是广告，有关于正成不好介绍，因为都是三 C 产品。那如果呢，你是专业的摄影人员或者是专业的摄影师、录音师，你听到正成一定很兴奋。那么我们有一些产品现在正在特价哦，因为要来庆祝他们第四代少东来上我们的节目，说少东不公平，因为已经是老板了。好。那么我们目前卖的最好的是 Air Pro 的随身无线蓝牙耳机，市价 2,590 元，团购价一六八零啊。就算你是在外面通勤、运动啊，或者是在咖啡厅读书哦，这种降噪的耳机都不会让你受到周围环境音的影响。当然，这是一分钱一分货。那么还有呢，有一个叫做 Hero 十。简单完美套组是什么呢？是主机加上自拍杆，再加上6 4 G 的记忆卡，还有防水背包。这是摄影机耶，这个摄影机市价两万多块，现在才15999。还有呢，如果你要在润上开会，有麦克风加上耳机套组，这个团购价呢比市价呢大概是85折左右， 3 7 9 9目前只剩下48小时特价哦。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的王朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，人生不能没故事。我们继续讲武则天。我每一次讲武则天的时候，都是在小孩睡着。半夜爬起来，偷偷录个两集。其实我的心里是很挣扎的。武则天这个女人，你一定要佩服她。在那个男尊女卑的时代，谁能够到达这样的高度？可是，一个女人要在那样的时代到达这样的高度，她到底得做些什么事？当然，她要很聪明。第二，要很有手段。第三。他还是很有运气，有多少聪明人没有了运气？男人、女人都一样。结果呢？一个兵荒马乱，或一个不小心，一个不留神，他就滑了一跤，在历史上消失了。武则天必然有很多东西。我每一次在思考，他到底跟李治，也就是唐高宗之间，到底是什么样的关系？为什么他明明大李治好多岁？其实是四岁了，在现代也不算很多，在古代算很多了、哦。他却可以战胜那些貌美如花的妃嫔，让李治后来哦，真的也不太敢到别的妃嫔那里去睡觉。他拥有的肯定不是青春美貌而已，那他还有什么？他有手腕，他也一定聪明，他读过书，这是以前的很多女人所没有的。有手腕，是因为他14岁就进宫了，当了一个五品的才人。虽然之间呢、啊，在后宫一直都没有得到晋升，可见他没有太受唐太宗的喜欢。但是，他一定很熟悉宫中的各种规则，包括潜规则，他看得很清楚。以他这么聪明，他看得恐怕比唐高宗来得清楚。那么他对唐高宗而言到底是什么呢？一定有一些别的女人无法取代的。很多人动不动谈到的女人很厉害，就想说：“哎呀，他床子之间一定很棒啊！”都往那里想，那你一定错了。当皇帝不是一件容易的事情，特别是像李治这样被他的爸爸形容是有一点忠厚、有一点懦弱的男人，很年轻就继承了王位。之前自己也没野心，也没想到当皇帝很累的，有很多事情要处理。尤其是他有一个非常英明的爸爸，把一个太平盛世要传给他，他可不能搞砸。特别是他还有两个哥哥，这两个哥哥为了争王位，争的你死我活。哎，这不小心轮到他了。武则天的出现，应该给他一个靠山。这就好像一个很惶恐的小孩，突然看到了一个非常安稳的柱子，于是他就靠上去了。武则天一定会批奏章，这个从她后来的表现而言，完全无可置疑。可没有人说啊，她是个昏君，她有一点残忍，但是她相当果决、明断，也明察秋毫。有些时候在对大臣呢、啊。他会统御大臣，但是他也会信任大臣。有一些人特别得到他的宠爱，比如说后来的狄仁杰，这是以后的故事了，我们会再讲到。那他跟李治的感情，我觉得基本上也是不错的。虽然上官婉儿的爸爸很可能是因为。想要挑拨他跟李治之间的感情，也就是搞不清楚夫妻吵架，你不应该去插手啊。老公说要把老婆休了，那你就赶快去替他写休书。结果呢？结果，哎，老公后来不认账，说我没有要休掉你，都是那个上官仪的错。于是，哎呀，这上官家就很倒霉了，特别遇到了武则天这么狠的女人。话说，一个女人可以从笼中鸟变成位高权重的皇后，再来变成皇帝，你觉得她能不狠吗？也不可能。不过中间发生了很多故事，很残忍，几乎跟刘邦的吕后一样的残忍。而武则天的手段呢？嗯，真的很多时候像吕后在世，而且比她更能够。高瞻远瞩。当然，任何女主在当权的时候，最能信任的是谁？就是外戚家自己的娘家。这自古至今其实是不太变的。好，我们谈谈武则天到底有多厉害。从西元，我用西元比较快哦。六五一年，她才进了皇宫，是王皇后把她引进来的。过一年。马上封为二品的昭仪，所以又叫做武昭仪。后来呢，到了六五五年的十月，总共才花了四年多一点，哎，他就已经干掉王皇后了。那年的十月，唐高宗就下了命令，下了什么命令呢？一起把武则天的情敌全部都打掉。王皇后、萧淑妃。谋行鸩毒，废为庶人。他的妈妈跟兄弟都除名，就当官的都不行了，全部都是平民了，流放到岭南。我想一直到现在哦、啊，大家都知道王皇后跟萧淑妃啊没有罪，唯一的罪是什么呢？他们没有武则天重要，所以你说李治这个文亲到底狠不狠呢？就算这个诏书是。武则天代为写的，可是她也知道啊，王皇后真的是引狼入室，搬石头砸了自己的脚。她本来想要引入武则天来竞争，可是呢，却让武则天把她自己也干掉了。当然，武则天也帮她干掉了强敌萧淑妃啊。王皇后这个叫做机关算尽，太聪明，反误了亲亲性命啊。就自己挖了陷阱，把自己放进去。但是谁晓得武则天那么厉害呢？皇后已经废掉了。那么很多人都知道这句话，连续剧里面也常听到“中宫不可一日无主”，也就是一定要有皇后位。谁说的啊？唐太宗没有皇后也很久很久啊。到了十月十八号就废掉皇后，变成庶人，打入冷宫，不到一个星期许敬宗这个老先生就联络百官上表，请求重立中宫。其实这时候大家也不敢反对了，敢反对的也不说出来，因为皇后都被废了嘛。其实废掉皇后也是李治想要争取独立的开始，否则他爸爸给他的枷锁，这些元老重臣的束缚也太重了。我觉得李治只是想要借由武则天的魄力，哎，去抵抗他的旧势力。那么这两个人呢、啊？其实以这个李治而言呢、啊，他后来也等于是有他们家族的中风遗传，比武则天早去世很多。可是，一直在他去世之前，其实他们两个人，你说他同床异梦也好，但无论如何，是把国家治理的还不错。而且有了武则天在，让她过着一个比较安稳的生活，她心里一定是这样想的，就好像一个小学生，我的功课现在来了一个能干的女同学，都帮我写了，我就不用忙了，相信他轻松很多。这也是武则天比其他的后妃厉害的理由，她是有本领的。好了，王皇后被废不到一个礼拜，就有人开始拥护武则天。武昭仪当皇后啊，那那个诏书呢，我们就不用讲了。总而言之啊，这个诏书也真是啊，蛮扯的。什么扯呢？<笑>他的意思是说，他的德性很棒啊。然后呢，武则天呢、啊，里面有几句话是蛮奇特的，是说他的门第很好，门第其实普通哦，是国家的功臣之后，这是真的。如果没有武氏或者帮忙，李渊恐怕也不会那么顺利的当上了皇帝。他说他很有才华，很有品德，深得大家的喜爱。我当年做太子的时候，整天侍奉父亲在床前，也就是他爸爸后来中风生病了嘛。父亲看我这么周到用心，很想奖赏我，就把这个五才人赏赐给我了。所以呢，我要立他为后，这简直太荒谬了，<笑>而且又把武则天的出身给掰过来了。也就是说，哎，武则天是唐太宗赏赐给自己的太子的。其实世界上哪有这样的事情啊？怎么有可能啊？<笑>其实是很不可能。可是他在诏书里面呢？举了一个人，这个人是谁呢？王政君。王政君是谁？这是汉朝的故事。她本来是汉宣帝的宫女，因为太子刚刚死了一个他心爱的太子妃啊，不是太子妃啦，就是他的妾叫梁帝。于是汉宣帝就把长得很可爱的、贤惠的王政君赐给了太子当安慰。这个太子就是后来的汉元帝王政君，经过宠幸之后很厉害，就马上生下了儿子。所以在元帝继位之后，这位宫女就变成了皇后。这个诏书引王政君应该想很久了吧？可是人家是宫女啊，不是皇帝的老婆啊。于是呢，他就偷换了身份，意思是武则天当时是先帝的宫女，所以。赏给了李治，这样就没有乱伦的嫌疑了。而且最重要的是强调他有儿子，所以他可以当皇后。那这篇文章真的是太厉害了，把武则天从非常尴尬的处境中解放出来。这个作者到底是谁呢？啊，就是挺会写文章、心机也很深的。后来一直在拥护武则天的许敬宗。好了，到了十一月，司空李吉就送一些当皇后的东西，这些礼仪上的东西给武则天，正式册立她是皇后。所以你说李吉前不久他才跟高宗说：“你高兴立皇后是你家的事，也不用问别人呢、啊。”这时候呢，就由这位元老重臣拿来啊，把这个。授权给皇后的东西送给武则天，表示有人支持。你看她有多厉害！从西元六百三十七年，也就是贞观十一年进宫，历经了十八年的挣扎，差一点没希望了，当尼姑了，从此实现了自己的梦想。我想武则天是这样讲的，她心里一定说：“管你呀、啊，那个。”皇帝是谁？我就是要当皇后。十八年，所有的青春得到了回报。那么，这一位新皇后跟别人不太一样。册立的当天，她就在一个叫做素义门的地方，接受文武百官，还有什么四夷酋长的朝拜。这个酋长当时已经唐朝已经有很多外国人了。重要的日子。那首长都要来祝贺。其实以前的皇后啊，只能接受命妇的朝拜，就是内眷这些官的太太们的朝拜哦、啊。可是武则天还要接受百官朝拜，你看看李治也完全没有阻挡过他，说他不合理法。所以从这个时候开始，你就知道他想要的东西跟别人不一样。我相信他也尝到了权力的滋味，这个滋味对他而言很迷人，他绝对不会放弃。接下来又是一个我真的不太想讲的残忍的故事了，也就是王皇后跟萧淑妃的死亡了，都已经进冷宫了，但是武则天并不罢休，她要把他们置于死地。让他们永远没有翻身的机会，为什么呢？其实他本来也许没有这样的，可是他了解理智的性格。我们一直说他忠厚懦弱，像这样的人，某一天可能会想起旧情，然后说：“哎呀，我们也不要对他太狠呐、啊，那再把他们拉出来好了。”怎么说呢？其实那个把他们打入冷宫变素人的。诏书就很荒谬，谋行鸩毒，而且是王皇后跟萧淑妃联手，到底要毒谁呀、啊？我觉得应该是毒武则天呗。可是搞不好这也是武则天自导自演呢、啊。当然我也不好说。有时候两个女人联合起来想要下点毒也是可能的事情，不然能怎么样呢？其实被废之后，王皇后和萧淑妃。就被安排到一个非常清冷的院落里，一个宫里啊，紧闭起来。这基本上是一个黑牢，门窗都紧锁，只把每天的饭送进去，然后再把空碗从那个洞口拿出来。果然，唐高宗在册立了武则天之后，又觉得，哎呀，我好像很对不起王皇后跟萧淑妃啊。他跟萧淑妃还有一个儿子，两个女儿呢。于是他想来想去，觉得有点不安。就在十一月，武则天已经当上皇后的某一天呢，他就突然呢想要看看王皇后跟萧淑妃在干嘛。他到了那个冷宫里面，看到，哎呀，怎么这么差？他天性里面那个文清的一面又表现出来。于是他就对着那个送饭的洞口说：“皇后跟淑妃在哪里、啊？”他就听到了王皇后说：“我们有罪，我们现在连宫女都不如，怎么还叫我们皇后呢？”结果，王皇后的心里就涌起了一丝希望和光明。他就是很哀怨的跟皇帝说：“如果你念及旧情的话，那就让我们再看见天日吧。”把这个冷宫这个院子叫做回心院，意思就是说你可以回心转意吗？或者是回心还有意思就是说我们改过自新，重新做人。所以他到底有没有下毒，这真的很难讲哦。当然，后来历史上所有的学者都偏向于武则天恐怕是自导自演。其实李治是心软的。这就跟当年感业寺里面武则天看到了唐高宗有没有泪眼相对啊？他一定也有说，如果你念及旧日的恩情，就让我不要当尼姑，回到你身边，我愿意一辈子伺候你。可能还写了那首诗给他。所以李治是很有恻隐之心的，这个恻隐之心就真的害死了王皇后跟萧淑妃哦、啊。他去看王皇后跟萧淑妃，武则天老早就知道了。之前说她到处都有眼线，做情报工作是做得很彻底的。你觉得武则天会怎么做呢？其实说真的，不管你再能干，你做不了武则天，因为你的心没那么狠。对付情敌，把它赶远一点、啊，就算了。放进一个黑牢里面，然后给他们送饭呢，这简直已经像畜生一样在对待人家。后来又把他们杀了，真的太残忍了。要是我，我真的不忍心讲下去，但是我还是会讲下去。我们下一集再说。这是广告，只有这个护膝可以穿一整天哦！全台湾最舒适的护膝，不管你怎么跑，连零点一公分也不会位移。那么登山呢、啊，或者是做其他的运动，像我训练激励的时候也穿它。这是唯一陪我跑完六大马的护膝哦。那么你可以在我的脸书上看到柏林马拉松终点的照片，真是下雨天货真价实的在跑哦。对待膝盖非常的温柔，不会有不舒服的感觉，而且也可以保暖。那么这次呢，因为秋冬很快的就到了，还有各式各样的产品啊，都是有功能性的，比如说内衣啊、呃，永远不会发臭的内衣，还有袜子，还有呃，让你的腰变比较挺的纺织品，我也不知道该怎么说它哦，就是<笑>。总而言之，精美的吕丽梅总经理提供最好的价格。来让你选购它的产品，比官网还要便宜，而且这一次送给你的东西呢，是德国跟意大利的知名品牌，满额礼就送哦。这个价格大概每个两个月我们会一次，那在别的地方全部都买不到，非常便宜，很好的折扣，请看资讯栏的链接。